0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Jean-Marie Colombani, je suis le directeur de la publication de Slate et je suis en compagnie d'Alain Frachon éditorialiste, éditorialiste au Monde et dont on retrouve évidemment la chronique chaque semaine dans le journal Le Monde. Alors Je présente exceptionnellement la, Le Monde devant soi car Christophe Caron, directeur des rédactions de Slate et qui présente habituellement Le Monde devant soi, n'est pas là aujourd'hui mais ça n'est qu'une interruption très momentanée, nous le retrouverons évidemment la semaine prochaine. Nous allons parler de l'Ukraine et de la Russie évidemment parce que la semaine a été marquée par plusieurs épisodes, notamment celui qui a retenu le plus l'attention des médias, c'est ce... Qui a survolé le Kremlin, qui a explosé au-dessus du Kremlin sans endommager le palais d'ailleurs et dont les Russes ont prétendu que il s'agissait d'une tentative d'assassinat de la part de l'Ukraine contre Vladimir Poutine, alors que de notoriété publique Vladimir Poutine ne dort jamais au Kremlin. Donc euh, suite une série d'hypothèses sur qui pouvait être à l'origine de cet attentat et un regain de tension au moins dans les mots, dans les promesses, puisque aussitôt un certain nombre de dirigeants russes ont promis à Zelensky, le président de l'Ukraine, qu'il serait non seulement pourchassé, mais pourchassé pour être tué. Par ailleurs, d'autres dirigeants russes ont demandé une escalade dans l'utilisation des armements dans la guerre contre l'Ukraine. C'est une semaine importante qui s'ouvre en même temps parce que mardi 9 mai, la Russie célèbre la victoire contre le nazisme, la victoire de l'armée rouge contre le nazisme, alors même que Vladimir Poutine nous explique qu'aujourd'hui, il mène la même guerre et que les nazis sont non seulement les Ukrainiens, mais les Occidentaux, les Américains, qui sont à ses yeux l'équivalent de l'Allemagne hitlérienne. Et ce pourquoi, dit-il, il a déclenché la guerre contre l'Ukraine cette fois, il y aura bien un défilé à Moscou, sur la Place Rouge, mais il y a aussi des régions en Russie qui ont repoussé, annulé ces défilés, officiellement pour des raisons de sécurité, par crainte d'attaques terroristes. Et là, c'est évidemment l'affaire du drone au-dessus du Kremlin qui permet ce type de discours. On va peut-être commencer par cela. Alain, il est très difficile d'évaluer ou d'affirmer que ce drone est parti de tel ou tel endroit, est une opération soit russe, soit d'opposants russes éventuellement, s'il en existe, capable de faire ce geste, et probablement pas de l'Ukraine et encore moins de Washington. On peut relever déjà que s'il
0: y a une ville en Russie qui doit disposer d'un système de défense anti-aérienne extrêmement sophistiqué, c'est bien Moscou c'est certainement Moscou. Déjà, du temps de l'Union soviétique, il y avait un accord entre les Américains et les Soviétiques sur la possibilité de protéger une ville ou deux, par exemple, c'est-à-dire avec des missiles antimissiles, sans que cela ne diminue la force de dissuasion de l'autre, la capacité de dissuasion de l'autre. Les Soviétiques avaient déjà choisi Moscou. Donc c'est une ville dont la défense antiaérienne est en principe Hermétique. Ensuite, euh, on peut vous relever que... Les images de ces deux drones, il y en a un dont on ne sait pas trop où il aboutit, l'autre qui semble avoir été abattu par un engin anti-missile, en tout cas qui explose à proximité d'un dôme du Kremlin. Ces deux missiles ont été tirés depuis l'Ouest. Les images sont sans doute des images de caméras de surveillance fixes et c'est très difficile d'en tirer la moindre conclusion. Les trois hypothèses que vous avez évoquées, c'est soit les ils ont démenti catégoriquement, on les imagine mal, être en mesure avec un réseau clandestin, à Moscou même, ou à deux ou à quelques kilomètres de Moscou, on les imagine mal, en train de faire décoller des drones contre le Kremlin. La deuxième hypothèse me paraît encore plus farfelue, c'est l'idée d'une sorte de conspiration à l'intérieur de la direction russe, avec des gens qui auraient voulu lancer un avertissement. Personne ne parle d'une tentative d'assassinat contre Poutine, à part les déclarations officielles russes. Mais même en Russie, personne n'évoque vraiment ça, parce que tout le monde sait que le président russe ne dort jamais au Kremlin mais toujours dans sa dacha, et d'ailleurs qu'il passe une bonne partie de son temps, non pas à Moscou, mais qu'il gouverne depuis son palais de la mer Noire. Voilà les hypothèses. Ce qui remonte à la surface, c'est un des premiers mystères qui accompagnent l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Et donc c'est au tout début des années 2000, il y a des explosions mystérieuses dans trois immeubles de la banlieue de Moscou. Là encore, des explosions. Personne ne se demande qui a pu les organiser. Il y a donc des explosions qui font pas mal de morts dans ces appartements. Et immédiatement, l'équipe de Poutine accuse des terroristes tchétchènes. Et commence alors la deuxième campagne de Tchétchénie, celle qui est décidée par Vladimir Poutine, durant laquelle la ville de Grozny, la capitale, 200 000 habitants, va être rasée à peu près à 80% par l'aviation russe. Cette deuxième guerre de Tchétchénie assoit le pouvoir, l'autorité de Vladimir Poutine très rapidement. Donc évidemment, on pense à ce genre de combine, on pense à ce genre de scénario. Les réactions, vous l'avez dit, les Zelensky lui-même a dit nous n'avons pas attaqué Poutine, nous laissons les tribunaux s'occuper de lui, notamment la Cour pénale internationale. Et puis il y a eu le numéro 3 du régime Mikhail Podoliak, qui a dit c'est une mise en scène, c'est une mise en scène pour justifier, je le cite, une attaque terroriste de grande ampleur en Ukraine. Et enfin, il y a eu les réactions des proches de Vladimir Poutine, et je citerai l'ancien président Medvedev, qui dit « Il n'y a pas d'autre solution maintenant que l'élimination physique de Zelensky » Et de sa clique. Et le Kremlin, par ailleurs, a annoncé qu'il y aurait des représailles. Donc voilà, on en est là. Je ne sais pas si c'est quel exactement quel poids donner à cet incident dans la guerre.
1: En tout cas, ça ressemble à une, en effet, une manipulation qui est destinée à justifier que demain ou après-demain des bombes tombent sur Kiev, en visant les palais ou les bâtiments où sont censés se trouver les dirigeants ukrainien, puisqu'il parle de clique, donc il parle d'un groupe qui sera désormais visé la cible. Alors, peut-être l'avait-il été d'ailleurs dès le début de la guerre à un moment où euh, Moscou pensait l'emporter en 48 heures et où il pensait soit que Zelensky et les siens prendraient la fuite, soit qu'ils pourraient être neutralisés éliminés d'entrée de jeu. Donc, on revient un petit peu à cette case-là. Avant de parler de ce qui a occupé aussi euh, les esprits dans la semaine écoulée, à savoir où en est la contre-offensive ukrainienne qui est annoncée, mais qui euh, peut être précédée, on ne le sait pas d'ailleurs, d'une nouvelle contre-offensive russe appuyée sur euh, ce qu'ils appellent ce terrorisme qui a visé le Kremlin, avant d'évoquer donc cela et les données militaires et politiques de cette opération, il y a quelque chose qui n'a pas été tellement relevé à l'infraction qui est les décisions ou le décret pris par Vladimir Poutine à l'encontre des Ukrainiens qui habitent dans les zones contrôlées par l'armée russe. Et ces Ukrainiens-là sont mis en demeure de se russifier ou de devenir des citoyens russes, faute de quoi il peut leur arriver, malheur Alain.
0: Voilà, c'est ce qui arrive en ce moment, c'est ce qui s'installe dans les régions qu'occupent les Russes. Vous savez que les Russes, après avoir essuyé une défaite euh, lorsqu'ils ont essayé de s'emparer de Kiev, les Russes ont dit, ont laissé entendre que leur campagne maintenant visait à contrôler quatre régions qui forment le Donbass, et un peu même au-delà du Donbass, au sud, la région de Donetsk, celle de Luhansk, celle de Zaporizhia, où il y a la grande centrale nucléaire, les centrales nucléaires, et enfin celle de Kherson, au sud, c'est un peu la route d'Odessa.
1: Ce qui représente à peu près, d'après les experts, entre 16 et 17% du territoire de l'Ukraine. Crimée comprise, un peu moins de
0: 20%. Alors, dans ces régions-là, qui ont été annexées par la Russie, c'est-à-dire que la Russie ne se contente pas de les occuper, mais elle les a annexées sous un prétexte qui est le prétexte le plus souvent donné par Moscou, par Vladimir Poutine pour justifier cette guerre. C'est chez nous, c'est la grande Russie, c'est la Russie impériale, et c'est ça qu'ils vont recomposer. Et c'est ce que dit Poutine dans une déclaration célèbre à la télévision, où il s'adresse à des jeunes gens, et dit, il dit « c'est cette Russie-là qu'il nous faut recomposer ». Vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'il n'est pas question de l'OTAN, il est question d'assouvir une ambition de reconquête impériale. Eh bien, les malheureux Ukrainiens qui sont dans cette région, ceux qui reste parce que beaucoup de gens sont partis et ils sont partis où Ils étaient censés être russophones, mais aussi russophiles. Ils sont partis où Ce qui est très intéressant quand on va à Kef et qu'on parle comme ça avec des gens dans la rue et on dit « mais la ville a retrouvé toute sa population ». Oui parce qu'il y a une population de réfugiés, et notamment de réfugiés venant des zones occupées par les Russes. Autrement dit, ils étaient peut-être russophiles, ils n'ont pas envie d'être occupés par les Russes pour autant. Eh bien, pour ces gens-là, ils auront jusqu'à une certaine date, à l'été, pour prendre leur passeport russe qui va leur être distribué. Et s'ils refusent de prendre ce passeport russe, ils peuvent être expulsés. Ils seront considérés comme étrangers dans leur propre village, dans leur ville, dans leur ferme ou dans leurs entreprises. Ils seront considérés comme des étrangers. C'est une mesure qui a été prise jeudi 27 avril par la présidence russe. C'est un décret présidentiel. Je ne sais pas s'il faut encore que ça passe par la Douma. Voilà. Les habitants des territoires ukrainiens nouvellement annexés peuvent être expulsés s'ils ne prennent pas dans les semaines qui viennent, le passeport russe qui va leur être distribué.
1: On imagine mal qu'ils soient expulsés vers l'Ukraine. Donc ils vont être expulsés, donc enrangimentés, en enfermés, assignés à résidence dans des camps ou dans des endroits qui se situeront en Russie. On ne voit pas qu'ils leur permettent de retourner en Ukraine.
0: Bien sûr, c'est l'écho de cette mesure, et l'écho de cette mesure est terrible pour les habitants des pays baltes, ou pour d'autres régions où Staline a procédé à des déportations en masse et des déportations de masse. C'est à ça que cette mesure fait écho, à, à une sorte de terreur stalinienne dans les territoires occupés par la Russie de Vladimir Poutine. Je trouve ahurissant qu'une mesure pareille n'ait pas plus d'écho, je veux dire, dans l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est naturellement une violation de plus du droit international. Donc cette mesure, elle a un sens aussi parce qu'elle montre à quel point Poutine, et on pourra en parler maintenant, peut-être à l'occasion de cette offensive ou de cette contre-offensive annoncée, s'installe dans une guerre très longue.
1: Oui, parce qu'en effet, il y a donc une hypothèse de contre-offensive ukrainienne qui est annoncée dont on ne sait pas à quel moment elle pourrait être déclenchée, dont on voit bien qu'il y a des épisodes militaires ici et là, notamment le bombardement des réserves de pétrole de la ville de Sébastopol, donc en Crimée, qui laissent penser que ce sont des, les prémices de cette offensive. En même temps, les experts semblent considérer que cette contre-offensive ukrainienne, si elle a lieu, ne serait pas de nature à régler le problème, c'est-à-dire à aller jusqu'à la frontière de l'Ukraine qui doit être reconquise, en fait. Et parce que l'Ukraine n'est pas suffisamment armée pour cela, et si elle n'est pas suffisamment armée pour cela, c'est que les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, mais aussi les Européens, mais principalement les États-Unis, ne veulent pas que euh, l'Ukraine ait ces moyens-là pour éviter qu'ils aillent jusqu'en Crimée. Or, du point de vue ukrainien, la Crimée, c'est aussi un but de guerre, parce que c'est le premier territoire qui a été annexé par la Russie, et c'est le premier territoire que les Ukrainiens voudraient voir revenir à l'Ukraine. Donc, euh, on est aussi devant cette situation-là et cet obstacle-là, Alain. Là.
0: Bien sûr, oui. Et puis là, on est condamné surtout à ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'il faut continuer à parler de cette guerre. Il ne faut pas s'y habituer à la guerre. On peut dire ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, par exemple. C'est terrifiant. Donc, il ne faut pas s'habituer. Ça finit par faire des brèves dans les journaux ou à la télévision, ce qu'on qu peut comprendre. On est condamné à spéculer sur la Crimée. Aucun dirigeant ukrainien, particulièrement à partir des actes de barbarie et de sauvagerie commis par l'armée russe dans les trois ou quatre premiers mois de l'offensive russe. Aucun président, aucun dirigeant public de l'Ukraine ne peut dire... bon. La Crimée, on verra plus tard. Donc tout le monde considère dans le discours officiel que la Crimée, ça fait partie des territoires que l'Ukraine doit reconquérir. Sinon, elle gardera à ses portes une île qui est transformée en garnison russe. Et à partir de laquelle, d'ailleurs c'est à partir de la Crimée que les Russes ont attaqué le sud de l'Ukraine, la région de Kherson. Sinon, ce sera une menace permanente pour l'Ukraine. Donc on n'a pas fait tout ça on n'a pas eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. On n'a pas eu des villes entièrement détruites pour laisser un morceau d'Ukraine à la Russie. Ça, c'est le discours officiel. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne peut pas exclure que, certes, ils tiennent ce discours-là, mais qu'eux-mêmes se disent « bon, on verra, l'important, c'est de reconquérir le terrain qui a été conquis par l'armée russe depuis le 24 février de l'an passé ». Et puis bon, peut-être qu'ils se disent que l'Ukraine enverra. Moi je pense que ça fait partie de leur
1: calcul, mais je suis comme tout le monde, je ne peux que spéculer. Moi je me demandais si euh, on n'avait pas là l'explication de la tristement célèbre formule d'Emmanuel de, Macron « il ne faut pas humilier la Russie ». Est-ce que l'idée des états-majors occidentaux n'est pas précisément que l'humiliation serait la reconquête, maintenant en tout cas, de la Crimée Et que c'est une sorte d'interdit pour ceux qui aident l'Ukraine, de façon à ce que l'Ukraine en effet reprenne les 16 ou 17% de territoires qui restent à nouveau sous contrôle de l'armée russe mais pas la Crimée, pour précisément ne pas aller jusque-là et ne pas risquer, pour le coup, une escalade qui nous ramènerait au fameux discours sur belligérants, non belligérants. Et donc, euh, les Ukrainiens, euh, le président Zelensky en tête, sont toujours en demande, par exemple, de chasseurs-bombardiers qui n'arriveront pas, qui ne sont pas délivrés, ou d'armes de cette nature qui permettraient, en effet, des avancées euh, plus rapides que celles que les Ukrainiens peuvent espérer.
0: Il faut toujours se mettre à la place des puissances occidentales. Il faudrait en général essayer toujours de se mettre à la place des gens dont on essaie d'expliquer les actes. Ils sont face à la première puissance nucléaire du monde qui est la Russie. Sans doute si, si vous lisez par exemple parce que c'est public, le dernier rapport de la CIA, et la CIA considère que la Russie a parfaitement entretenu son arsenal d'armes nucléaires, qu'elle l'a parfaitement modernisé, qu'il est le plus opérationnel et que ça constitue sans doute que la Russie est à égalité, mais plutôt la tendance est de dire que c'est la première puissance nucléaire de la planète. 142 millions d'habitants, le plus grand pays du monde. On voit bien à quoi ressemble à la Russie sur la carte. Et donc, qu'on le veuille ou non, ce sont des paramètres qui comptent. Qui gouverne la Russie Qui peut gouverner cette puissance nucléaire Est-ce qu'on peut, comme ça, d'un revers de la main, se dire « Bon, euh, tant pis, on peut humilier euh, Poutine, euh, ça n'a pas d'importance, il osera jamais se servir de l'arme nucléaire, etc. » Mais dans le calcul des puissances occidentales, il y a la nécessité d'avoir en Russie, un pouvoir capable de contrôler non seulement cet ensemble de territoires qui est assez disparate d'ailleurs sur les populations, mais aussi ce gigantesque arsenal nucléaire 1500 ogives sur les, les trois plateformes qui peuvent porter des ogives nucléaires. Donc je crois qu'on ne peut pas évacuer ça et que ça ne me paraît pas anormal que les gens se disent, bon, il faut faire attention, euh, il faut qu'il y ait un pouvoir fort à Moscou, on ne sait pas qui vient après Poutine, voilà. Tout ça, ça paraît cynique, tout ça, ça paraît déconnecté de la réalité de la guerre tous les jours. Et cette semaine, ce sont encore les civils ukrainiens qui ont pris et dans les villes qui ont été visées par les Russes. Donc tout ça, ça paraît très froid, des calculs de rapports de force, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas les balayer. Ils sont là. Comme toutes les dictatures, on ne sait pas qui vient après le dictateur. C'est la fragilité des dictatures en même temps. La transmission du pouvoir en cas de défaite, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est, par exemple, vous prenez Nasser, ce grand dirigeant égyptien qui perd la guerre de 1967 contre Israël et qui est humilié dans l'ensemble du monde arabe et en Égypte. Eh bien bon, Nasser va mourir d'une crise cardiaque en 1970. Au lendemain de cette défaite, il démissionne. Et puis la rue le rappelle, des millions d'Égyptiens défilent au Caire et disent Nasser reviens, reviens. Et donc Nasser dit, entendu, je reviens parce que vous me le demandez. On ne sait pas ce qui pourrait se passer au Kremlin, c'est totalement opaque que les luttes de pouvoir qui peuvent exister. Il y en a sûrement. Donc voilà ce qu'il y a derrière la tête des Occidentaux. Voilà ce qui aussi explique d'une certaine façon ce dont vous parliez au début, Jean-Marie, qui est cette manière contrainte, mesurée, nuancée de livrer les armes à l'Ukraine.
1: Oui, et qui sont pourtant arrivés. Certaines d'entre elles sont arrivées, mais ce que disent les experts militaires, c'est que, en effet, les chars sont là, en effet, les blindés euh, sont là, en effet, les. et puis à l'initiative de l'Union européenne, d'ailleurs, le commissaire européen Thierry Breton fait le tour de toutes les capitales pour lever des fonds de façon à pouvoir financer des achats massifs d'obus qui vont permettre à l'artillerie euh, ukrainienne de continuer à se défendre. Mais, euh, en même temps, on, on dit que ça ne permettrait pas, ou ça ne suffirait pas pour enfoncer le front jusqu'à atteindre la frontière. Et donc, parce que l'armée russe est solidement retranchée, parce que la, la capacité de l'artillerie russe n'est pas non plus négligeable, et, et donc on est dans cette situation-là qui crée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les conditions d'une guerre longue en tout cas d'un conflit qui dure. Donc on, on en est en effet à ce point. Et puis euh, on attendait donc la fameuse contre-offensive ukrainienne et on va peut-être avoir en lieu et place une contre-offensive russe liée au fait que ce drone a explosé au-dessus du dôme du Kremlin et donc contre-offensive russe qui va nécessairement passer par des bombardements de cibles civiles comme ça a été le cas à Kherson où c'est un centre commercial qui a été visé euh, et où ils n'hésitent pas à viser évidemment les immeubles d'habitation. Donc on en est là. Euh, Est-ce qu'il y a de ce côté-là un espoir quelconque pour l'Ukraine d'aller plus vite que ce qu'on semble penser aujourd'hui, Alain Alors moi, je me reposerais sur, euh, parce que je viens de les lire, sur ce que disent
0: les experts américains. Et il y a deux discours publics. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent chez les experts américains. La première, c'est de dire que les Russes ne sont pas en mesure de prendre les quatre régions dont nous avons parlé au début. Bon, ils en contrôlent à peu près la moitié, Donetsk, Luhansk, mais ils ne sont pas en mesure de contrôler ces quatre régions avant assez longtemps. Et la deuxième, c'est celle du chef d'état-major de l'armée américaine qui a dit ça à le général Mark Milley, qui lui a dit ça à plusieurs reprises. Les Ukrainiens ne sont pas en mesure de reprendre rapidement les territoires qu'ils ont perdus depuis le 24 février 2022. Et donc, il leur, faudrait, il leur faudra beaucoup de temps. Donc d'un côté comme de l'autre, si on se fie à l'expertise américaine, pas plus les Russes que les Ukrainiens ne sont susceptibles d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés ou dont ils
1: ont parlé publiquement, en tout cas, avant longtemps. Néanmoins, il faut rappeler que, à la surprise générale, la première contre-offensive ukrainienne avait fonctionné dans le nord-est et dans le sud également. Et on était passé en effet d'un quart du territoire pris par l'armée russe à désormais 16 ou 17%. Donc il y a bien eu des milliers de kilomètres carrés qui ont été repris. Là encore, à la surprise générale, on ne pensait pas que l'armée ukrainienne pouvait réussir cela. S'expose-t-on aussi à une nouvelle surprise si les Ukrainiens sont plus performants que ne, ne l'annoncent les experts militaires. Là, on est évidemment dans une série d'hypothèses et de conjectures. On ne peut pas exclure, c'est vrai, ce
0: que les militaires appellent la, la surprise stratégique. On peut juste noter que les Russes ont essayé, ont testé de faire des percées, hein, de, des petites percées sur l'ensemble d'un front qui s'étend quand même sur 700 ou 750 kilomètres depuis maintenant plusieurs mois. Au total, ils ont gagné 3 kilomètres en six mois, tous depuis le début de l'hiver. Ils ont gagné trois kilomètres. Donc c'est vous dire, malgré tout, le, le peu de mouvement que semblent avoir pour le moment les troupes. Ce qu'on sait, c'est que Poutine s'installe, prépare son pays pour une guerre longue. Des mesures nombreuses sont prises en faveur de la mobilisation, en faveur de la mobilisation qui peut intervenir quand il le souhaite, quand il en a besoin. Il y a une militarisation très forte des jeunes à l'école, dès le jardin d'enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'il va faire une guerre pendant 25 ans, mais il y a quand même une sorte de militarisation à marche forcée de la société russe. Enfin, la société russe a montré ses capacités de résistance économique. Il y a l'appui chinois qui achète le pétrole, qui peut acheter le gaz sur le marché libre. Et il y a le contournement systématique des sanctions par un grand nombre de pays installés en réseau, qui fait que la situation économique ne va pas l'acculer à arrêter la guerre, semble-t-il. Parallèlement, la législation, les mesures qui sont prises pour contestation de la guerre, la stupidité de cette guerre, la moindre critique, la moindre dissidence est assimilée à de la trahison et peut vous conduire pour 20 ans de prison. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, un russe qui était écouté, donc sans doute un esprit à départ et qui disait au téléphone que c'était une mauvaise idée de partir en guerre en qualifiant les Zelensky et, et tout ça, de nazis, que ça ne voulait pas dire grand-chose, a été condamné pour avoir évoqué ça dans une conversation privée au téléphone à 7 ans de prison ferme. Je le dis aussi parce que on s'habitue à tout. On s'habitue à tout Mais on ne regarde pas quel pays est en train de devenir la Russie. Et je crois que c'est un discours qu'il faut particulièrement tenir à Paris quand on sait la complaisance avec laquelle le régime de Vladimir Poutine
1: y a trop souvent été traité. Complaisance qui subsiste dans un certain nombre de cercles, notamment de la part d'un ancien Premier ministre qui nous a expliqué que tout cela était fort dommage pour la Russie, comme si la première victime n'était pas les Ukrainiens. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Merci en tout cas à Alain Franchon. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans votre chronique du quotidien Le Monde, Merci qui est édité le le jeudi. Voilà. jeudi après-midi. Le Monde devant soi vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Christophe Caron.